0: Sag mal, Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop. Sag mal, Tanja, du bist doch Psychologin. Ist es eigentlich normal, wenn ich Selbstgespräche führe? Meine spontane Antwort, na klar, dann hört der wenigstens einer zu, oder anders betont, dann hört der wenigstens einer zu. Warum du öfters mal mit dir selbst reden solltest und ab wann Selbstgespräche krankhaft werden, darüber denke ich in dieser Podcast-Episode nach. Ich bin die Tanja, ich bin Diplompsychologin und Coach und gestehe. Ich rede oft mit mir selbst und sogar noch mehr, ich streite so richtig lautstark mit mir. Hm. Selbstgespräche sind okay, lehn dich also zurück und hol dir gute Impulse. Für dich, für deine Lieben und für dein Leben. Musik Selbstgespräche haben häufig keinen guten Ruf. Ich denke da gerade an meine Zeit, als ich noch in Berlin studiert habe. Da kam es eigentlich andauernd vor, dass jemand in der U-Bahn vor sich hingemurmelt hat. Und zwar ununterbrochen. Wir Psychologen sind übrigens echte Fans von Selbstgesprächen. Wer zu sich selbst spricht, der kann sich die Dinge besser merken, der kann seine Gedanken klarer strukturieren und kann auch häufig Probleme schneller lösen. Selbstgespräche sind zudem ein perfektes Ventil für starke Gefühle wie Frust, Ärger und selbstverständlich auch Stolz und Freude. Schon mal Fußballer beobachtet, die etwas vergeigt haben? Nehmen wir mal Manuel Neuer. Ihr wisst schon, der Torwart unserer Nationalelf, unseres Herzens. Wenn der mal einen Ball ins Tor lässt, dann geht er doch auch nicht zu Jogi Löw an den Spielrand und sagt, Hey Yogi, so ein Mist, den nächsten lasse ich aber bestimmt nicht rein. Nee, nee, das macht er lautstark mit sich selbst aus. Neuer, du Pfeife! Den nächsten hältst du aber! Und ihm ist dabei, total egal, ob das jemand mitbekommt. Und wenn Neuer sein Tor erfolgreich verteidigt hat, dann ruft er seinem Team doch auch nicht Sätze zu, wie Hey! Habt ihr gesehen, wie ich die Bombe gehalten habe? Uh -uh. Wenn Neuer super pariert hat, dann wächst sein Körper förmlich um das Doppelte und man kann sein Tschaka, ich bin der Größte, deutlich hören. Hm, zumindest in Zeiten wie diesen, denn es gibt gerade ja keine Zuschauer im Stadion. Corona. Hm, habt ihr es denn auch mal ausprobiert? Euch selbst laut zu loben, solltet ihr unbedingt mal tun. Und zwar nicht leise wie ein Mäuschen. Mimi, ich bin die Größte. N -n -n, sondern klar und deutlich. Ihr hattet heute doch bestimmt auch einen erfolgreichen Tag. Egal, wo ihr jetzt seid, im Auto, auf dem Sofa, im Supermarkt, sagt mal ganz laut. Hey, heute war ich einfach mega. Und wenn du die Person neben dir jetzt genau das gleiche sagen hörst, dann könnte es sein, dass er oder sie vermutlich den gleichen Podcast hört. Selbstgespräche. Mir persönlich ist übrigens überhaupt Nichts peinlich. Auch nicht, wenn mich jemand hören könnte, während ich so zu mir selbst spreche. Selbstgespräche sind nämlich gesund und auch hilfreich. Zum Beispiel, um sich selbst zu organisieren. Morgens im Bad zum Beispiel. Haare gekämmt, Zähne geputzt. Jack. Ah, ein Lächeln im Gesicht. Jupp. Jack. Und wenn ich dann zum ersten Coaching-Kunden fahre, Unterlagen und Moderationsmaterial dabei, check. Ah, falls Kunde war ein Taschentücher parat, check. Und jetzt mal Hand aufs Herz, das habt ihr doch auch schon gemacht. Okay, jetzt ist zwar gerade Corona, aber in normalen Zeiten, wenn ihr in den Urlaub fahrt, Flugtickets, Reisepass, Unterlagen für den Mietwagen, check. Ehepartner im Auto, check. Kinder, Kinder, puh. <lacht> Schein, wer Böses denkt, wer am Abreisetag laut vor sich hinspricht, ob er an alles gedacht hat und auch alles dabei hat, der vergisst in der Regel weniger. Fraglich natürlich ob das dann auch Sinn macht oder ob man immer so gut vorbereitet in den Urlaub gehen muss oder ob man nicht spontan sagen kann, hey, die Zahnbürste, die hole ich mir bei meinem Italiener des Vertrauens vor Ort in Italien. Naja, auch wenn es mich in meiner Kindheit übrigens immer irritiert hat, wenn mein Vater vor der Urlaubsreise laut vor sich hin quasselte, weil ich dann immer dachte, Hör, der will jetzt was von mir. So weiß ich heute, selbstgespräche helfen wirklich dabei, sich gut zu organisieren und auch schwierige Entscheidungen zu treffen. Wer laut Pro und Contra einer Situation abwägt, der ist nicht verrückt. Der bringt einfach zwei innere Anteile miteinander ins Gespräch und kann deutlich spüren, wo ein Argument hinkt oder welches das Bessere ist. Ich persönlich bin übrigens der Überzeugung, dass Selbstgespräche eine Art mentales Googeln ist, also eine Antwortsuche nicht im Internet, sondern im Gehirn. Manche Aspekte sind präsent, stellen sich aber bei genauer Betrachtung als zu oberflächlich und wischiwaschi heraus. Ihr folgt quasi einem vielversprechenden Link, einem Gedanken und was ist, nix ist. Bei anderen Dingen muss man schon ordentlicher nach unten scrollen, um eine gute Antwort zu finden. Also in den Gedanken graben und, wie der Schwabe so schön sagt, krusteln. Wobei, viele wollen ja gar nicht so weit scrollen und genauer nachforschen. Zu zeitaufwendig, zu mühsam oder was könnte dabei wohl rauskommen? Schnelle Antworten werden häufig bevorzugt. Und bei nochmals ganz anderen Dingen muss man erst noch Verbindungen zueinander herstellen, also quasi Fäden von einer Antwortmöglichkeit zur anderen knüpfen. Und erst dadurch ergeben sich dann die erforderlichen Aha-Erkenntnisse. Genau so funktionieren Selbstgespräche. Wie gesagt, ich bin der Überzeugung, dass das Führen von Selbstgesprächen ein mentales Googeln ist. Die Gespräche brauchen übrigens nicht laut zu sein. Das könnt ihr auch im Stillen machen. Und richtig gut funktioniert das draußen in der Natur. Wer von euch joggt, wandert, spaziert oder auch mal mit dem Hund Gassi geht, der kennt das. Gedanken kommen und gehen und meistens hat man am Ende die Lösung. Ich nenne das Gedankenwandern. Der deutsche Dichter Christian Morgenstern würde es wie folgt auf den Punkt bringen. Gedanken wollen oft, dass man mit ihnen im Freien spazieren geht. Es gibt aber auch Situationen, da werden wir hellhörig, wir Psychologen, weil mh, irgendwas nicht stimmt. Entweder in der Quantität also der Häufigkeit und Dauer der Selbstgespräche oder aber in der Qualität, also bezüglich der Art und Weise bzw. den Gesprächsinhalten. Denn dann können Selbstgespräche auch ein Anzeichen für eine psychische Erkrankung sein. Bestimmte Krankheiten haben als ein Kernsymptom eine Störung der Denkabläufe und deswegen wiederholen die Personen ständig. Bei Patienten mit schweren Depressionen oder Demenzkranke kommen Selbstgespräche häufig vor. Ungut wird es, wenn Stimmen gehört werden oder beispielsweise mit Verstorbenen geredet wird. Von außen betrachtet wirkt das zwar wie ein Selbstgespräch, der Betroffene selbst erlebt es aber als ein echtes Gespräch. Erinnert ihr euch an den Film »Mein Freund Harvey« mit James Stewart in der Hauptrolle? Im Film sprach Stewart immer mit Harvey, einem 2,10 Meter zehn großen Hasen, als ständiger Begleiter. Dieser war aber nur für Stuart sichtbar, für niemand anderen sonst. Auch wenn die Komödie offen lässt, ob es Harvey nun gibt oder nicht, spürt er, was ich meine. In solchen Fällen braucht es meistens professionelle Hilfe. Ich selbst übrigens höre auch manchmal Stimmen. Sie kommen tief aus meinem Inneren und rufen mir zu. Zeit zu schlafen, liebe Tanja. bu. Meine Augen hören das übrigens zuerst, meistens auf dem Sofa, zwei Minuten nachdem der Film angefangen hat und manchmal sogar davor. PS Postscriptum. Sag mal du, führst du auch ab und zu Selbstgespräche? Eher laut oder aber eher leise? Was passiert mit dir, wenn du merkst, dass du laut sprichst? Brichst du dann ab oder... Mummelst du im Leisen für dich weiter? Wenn du Lust hast, dann habe ich für dich noch ein kleines Experiment zum Schluss. Versuch doch mal, eine anstehende Entscheidung ganz bewusst laut mit dir selbst zu besprechen. Also vom Anfang bis zum Ende. Das kann was ganz Unwichtiges sein, wie zum Beispiel die Entscheidung dafür, was du heute zum Mittagessen kochen willst. Spaghetti oder mh, Königsberger Klopse. Spreche mal alle Gedanken dazu laut aus, also Pro und Contra, für das eine oder für das andere Gericht. Dann schau mal nach den Rahmenbedingungen und weiterführenden Gedanken und, und, und. Na, wie fühlt es sich an? Und welche Auswirkungen hat es auf deine Entscheidungsfindung? Probier's doch einfach mal aus, oder? Denk mal drüber nach. Das war Sadmal Tanja, der Podcast rund um die Psychologie, rund um das Leben. Bekannt durch Antenne 1 Neckarburg Rock und Pop.